0: Mira, este, bienvenido, WI! ¿Qué hay? Este, todo bien, pues sigo... Seguimos, seguimos de nuestros hogares Seguimos remoto, estamos todavía... Tengo una colección de, tengo una colección de vivis
1: aquí, mira Tengo una colección de vivis, eh, cabrón. Sí, 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 Mira, sí, mira, sí, mira, sí. mira, mira, tengo no, el no grande, gusta. el pequeño Es todo Tengo aquí de todo ¿Cuál, tengo cuál, que esto no cuando termine. Onza
0: ¿Cuántas onzas ya estamos?
1: se ya se mete las 8 onzas, las 9 onzas, muerta la risa, como si nada. Cómoda, cómoda. Cómoda. Y se, la, se mete las 9 onzas después de jaltarse de comida, porque ya está comiendo. Así que, para sí. dormir, la mamá le da un platito, le hacemos un platito de. Ahora, Esta semana empezamos a darle coliflor, ya se lo mezcla con aguacate y esas cosas, se lo come completo, le damos el baño y se mete sus 9 onzas, boom, y a dormir. Así que, por ahí vamos. Sí, 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 sí. sí. Estefan sí. todavía
0: no está ahí. No está agradado para comer, no, no. Pero está comiendo, o sea, está comiendo su, su buena botella de fórmula diaria, así que está duro. Pero nada, estamos ahí haciendo que las cosas pasen, eh, puestos para la avenida. Mira, ahí este vamos. Béisbol Invernal, eh, la serie comienza, es una serie bien loca, aunque he Son, visto que nueve que jueves, un máximo de nueve el de jueves, el que gane Correcto. cinco, pero he visto que en el Béisbol Invernal en el Caribe, hay varias ligas que tienen ese formato de 9 a 5.
1: En Dominicana que, lo juegan así también.
0: Sí, este...
1: Así que nada. No. Si no creo que es muy largo. Es larguísimo, y en verdad es un, es un money grab para los, para los apoderados, no hay otra forma de, sí. de describirlo. Si no me equivoco, en PR estuvo así durante la gran mayoría de este siglo, y no sé cuándo que lo cambiaron. Este, Pero yo pensando que si nuestro equipo hubiera llegado, imagínate tú ganar cuatro juegos y perder la final, porque tienes que ganar el quinto, cinco juegos, o sea, es, es duro. O sea, estaríamos jugando eh, dos, dos
0: semanas y media a, a sufrir.
1: Sí, sí, eh, la serie eh. empieza hoy en Carolina, hoy viernes, cuando salga domingo ya sería el tercer juego, que también sería en Carolina, es eh. viernes Carolina, sábado Cahua, domingo Carolina, lunes recesan o se reasigna si hay alguna cancelación por lluvia, eh, y lo mismo martes, miércoles, alternan, jueves recesan o, o reasignan. Viernes sábado domingo y un noveno juego, si no me equivoco, sería el martes de la próxima semana. Si se llegara a y sería en Carolina.
0: Diablo, nuevo juego. Está uh -huh. eso. Pero nada, sí, felicitaciones a los amigos que van a estar en esta, en esta serie, este, a los criollos de Cagua y a los Gigantes de Carolina. Obviamente, yo le voy a los gigantes de Carolina.
1: Eh, bueno, jamás está este equipo puedo, este puede,
0: puedo estar, puedo estar, puede estar Isla de Mona. Puede ajá. estar Isla de Mona. Puede estar Vieques, Culebra, una Confederación de las Islas Vírgenes Americanas,
1: ajá, Británicas, todas esas
0: cosas. Y yo la voy a ir a cualquier equipo menos a Caguas. Igual como yo, a, MSN, a cualquier equipo menos agresivo. Yo
1: en esta contienda eh, le voy al árbitro. Esa es, mi, esa es mi posición en este juego. Y lo que eh,
0: que le bajas el peor arbitraje que hay en el béisbol profesional, pero está bien. No,
1: no procesos. digas eso, que tú te escuchas te escucha las narraciones y te hablan como si los árbitros de Puerto Rico fueran, olvídate. Ah, la, son, la, ¿eh? La, sí, que que, que están en
0: grandes ligas, que están en Liga, grandes ligas, en grandes ligas, sí,
1: sí, sí, hay sí, unos, sí. Hay unos fanáticos Leones que si el árbitro del juego séptimo se aparece por Ponce, lo linchan, by the way. Así que claro, saludos claro, a los amigos claro, Leones sí, que, que, que lucharon pues hasta el, el final, está... hasta el noveno inning. Hasta el noveno inning del séptimo juego lucharon hasta el final los leones, pero pues quedaron eliminados Mira, y, se, y se unieron con nosotros al cementerio del, en el, de, de la invernal.
0: Antes, y antes de seguir para antes de seguir a, 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 al internet más cool del mundo, del mundo mundial. ¿Escuchaste el bizarrap de ellos, amigo
1: No lo he escuchado, no lo he escuchado.
0: Está bien. Si quieres dormir con hip hop, puedes ponerlo. Puedes ponerlo. Tengo o sea, que decir que a,
1: mí me, a mí me gusta mucho John Mico. Yo soy, yo soy John Mico Stan. Eh, pero hay que...
0: hay, hay muchos John Mico Stan eh, en Guaynabelo, como que John Mico tiene como un... Está bien... O sea, la gente blanca está bien, como que ajá, bien dicho con, con John Mico. Sí, porque para la gente como que me ha escrito y qué sé yo, que por qué estás diciendo, solo digo a Guillermo Huasque, que también estaba indignado porque dije que era una mierda el, el bizarrap. Yo estoy ajá, diciendo, ajá. o sea, volvemos, no, no hagan el salto lógico. Yo no estoy diciendo que yo Mico es una mierda. Yo estoy diciendo que el bizarrap es una mierda. Este, bien lento, está, olvídate, malísimo. Pero bueno, nada, no, es parte de él. Hay cosas buenas y cosas malas, eh, como todo en la vida señor. Este, Así es. Mira, ¿qué, ¿con quién nos vamos hoy? ¿Quién nos presenta hoy? Voy.
1: Comienza el 2024 con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet PR, los presentadores oficiales de puestos para el problema. Ya por varios años estamos con Aeronet y de hecho renovamos por un añito más. Así que gracias Aeronet por siempre apoyar el mejor podcast de política de Puerto Rico con más de 20 años sirviendo al sector comercial con un servicio 100% local y una conexión a internet rápida, confiable y de una estabilidad comprobada. Con Aeronet, tu servicio de Internet está siempre on, ya sea el servicio comercial, el Dual Net Access, que combina las dos tecnologías de Aeronet, la fibra óptica por tierra y las ondas microondas con una antena en el techo de tu edificio o negocio que garantiza que el Internet siempre esté arriba, o su servicio residencial, el Home Fire, o la fibra óptica donde la tenga Esa es la que yo tengo aquí en mi casa. Hoy estamos estoy transmitiendo con el AeroFiber residencial con el Internet de Aeronet. Nunca te va a quejar de, de velocidades bajas, o de servicio pobre porque Aeronet, que es una empresa netamente puertorriqueña se esmera por dar siempre el mejor servicio al cliente, contestar, chatear contigo y siempre estar ahí para ti. Cámbiate ahora llamando al 787-273-4143 273-4143 o visita aeronetpr.com y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscribirte sin hablar con absolutamente ningún ser humano. No lo pienses más, te lo llevamos diciendo por años. Cámbiate a Aeronet llamando al 787 273 -4143. 4143 273 4143 o visita aeronetpr.com mira este
0: con qué quieres empezar porque esta semana ha estado como que
1: cool como que bueno vamos a empezar con Jonathan Le... ¿por qué no empezamos con Jonathan Lebron versus el mundo? ¿Cómo así? O sea, tu resolución de tu resolución de año nuevo fue pelear todos los días con gente distinta.
0: No, no, claro. es que, o sea, yo no he peleado con, literalmente, yo no he peleado con nadie, yo he contestado cosas, pero yo no he peleado con nadie. Ajá, ¿Por qué para pelear necesitan dos? ¿Qué voy a estar yo peleando? Claro, Estupidez ahí, claro, o sea, claro que, claro, que tampoco voy a estar de esto. Pero, si se pican y se muerden, pues allá <risa> ellos, allá ellos, ¿qué, ¿qué, qué van a hacer?
1: Para los y las que no sepan, para la gente feliz que nos escucha, que no pierde su tiempo en Twitter eh, PR. Eh, yo creo que desde el martes, más o menos, ¿verdad? Fue después de que grabáramos el episodio, quizás desde el miércoles. Eh, pues sí, tú, hiciste que... tú hiciste un mm. señalamiento relacionados al Código orden Público de San Juan y que estabas preguntando de que no dónde estaba señal... Manuel Natal.
0: No, no hice ningún pero... ningún señalamiento. Yo hice una pregunta Daba de, pregunta... Dónde, estaba pregunta de que dónde
1: estaba Manuel Natal y dónde estaba Terestela. Este, y los Manuel Natal... <risas> a Borde, eh, pues te cayeron encima y te demostraron que Madonna Natal había hecho un tweet antes de que tú escribieras y te preguntarás que dónde estaba y de ahí pues todo se convirtió en un ataque a, a Jonathan eh, en algún chat de la alianza están corriendo tus tweets porque llegaron coordinaditos, entraron todos. Eh, te insultaron, cuestionaron tu sexualidad, se metieron hasta a decir lo que todo el mundo sabe: que tú no has pasado la reválida, como si eso fuera algo nuevo. Eh, y ¿Y eso algo se malo, malo, ¿no? sobrenombre. Ajá, como si fuera algo malo. Como si no hubieran miles de personas que no han pasado la reválida. Eh, te pusieron un nuevo, sobre, un nuevo apodo, sobre nuevo sobrenombre, ya tenemos los stickers del sobrenombre, by the way. Eh, están buenos, están nítidos. Están en el chat de stickers de la, de la comunidad. Eh, y entró el eh, científico salubrista Danilo Trinidad también al juego. El Entonces, explica, explica, pero, el hip hopero. El hip hopero. Emergente artista urbano eh, eh, Danilo Trinidad. Emergente
0: artista urbano. El emergente artista urbano, el científico votado del Departamento de Salud. Eh, del uh -huh. Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud, eh, que por alguna razón, pues no sé, se molestó porque no era con él, pero está bien. Y uh -huh. pues nada, tuvimos varios intercambios, intercambios que continúan todavía porque creo, verifiqué, este, uh -huh. y, y, y se ha extendido como que varios días eh, su rant, es como un rant algo eh, Obviamente uh -huh. se le unió el chico, el, 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 bueno, para nada Mr. Econó que abrir la borde. Y entonces, pues nada. Okay. Es parte de la dinámica de Twitter. It's ok. Si o no, si hay gente que me dice, ay, están borriendo el piso contigo. Guys, no. No están borriendo el piso conmigo. Está cool. Uh -huh. Qué bueno que, qué bueno que, que están contestándome. Este, me parece uh -huh. interesante. Pero no entraron uh -huh. a lo sustantivos. ¿Verdad? Yo creo que al final uh -huh. del día yo hice una pregunta. Yo, de hecho, ni la adjudiqué ni que había dicho nada, ni nada. Simplemente, en el momento que... Pasó lo de la controversia del código de orden público. Yo estoy al aire, pongo un tweet y hago una pregunta: ¿dónde está Manuel Natal y dónde está Terestela? Pues de todos los 300 insultos que me hicieron, uh -huh. que no sé cómo que llegaron al salto lógico que yo estoy insultando a Manuel Natal, which is not, hubo eh, una persona que me compartió el, una reacción de Natal a través de Twitter como 20 uh -huh. minutos antes de que yo había puesto el tweet de que dónde estaba Natal y dónde estaba Terestela. Uh -huh. Pues qué sé yo, pues mm. cool. Yo cogí, le di retweet, de hecho yo estaba al aire en ese momento, y leí la reacción de Manuel Natal. Y me pareció maravilloso. Santi Bueno, pues cool. Y te, te pregunto,
1: te pregunto, te pregunto, te pregunto. ¿Tú, a, mm. ¿Tu producción había intentado conseguir a Manuel Natal para que entrara al programa de radio por la mañana? ¿O a tértela?
0: Siempre. Toda la semana. Okay. Toda la semana. Yo a Terestela ¿verdad? Pero, pero a,
1: Man a, a Manuel claro. Natal toda la
0: semana. Y, a, y, a, y obviamente pues y, no pasó. Y, y es un y es un tema de una decisión personal de Manuel Natal de no ir a mi programa, which is fine. Nada malo con eso. Yo no estoy aquí... O sea, van a decir que yo... No, yo no me estoy quejando. Yo simplemente estoy diciendo porque me preguntaron ¡Ah! ¿Por qué no lo llamas? Tu trabajo como periodista. Bueno, que lo llamamos y no va. Ah, no. De hecho, no va ni a directo y sin filtro. O sea, nosotros le, le hemos ofrecido espacios en directo y sin filtro y él o lo ha condicionado o no va. Nada malo con eso. De hecho, yo he hablado con los legisladores municipales de Victoria Ciudadana en un sinnúmero de ocasiones en mi programa, sobre temas de San Juan pero yo no tengo la culpa que Manuel Calderón Cerame aparezca primero que Manuel Natal, o que inclusive los propios legisladores de, de Victoria Ciudadana, de hecho yo no estaba ni insinuando sobre eso, yo simplemente hice una pregunta, pues alguien me dirigió al tweet que hizo Manuel Natal, pues chévere, pues lo compartí ya, pues nada, pues eso abrió pues tú sabes, la puerta ahí para hay... seguramente hay una red de redes al, al, eh, ¿cómo es? Eh, Albondigonada. nada porque, ¿verdad? es mi nuevo nombre. nombrado el álbum digo.
1: la red de redes. No, yo creo que en la red de redes, igual que está la anticapitalista, está la anti-lebronista. Yo creo que eso. Exacto,
0: es. exacto, exactamente. Y sí. se envían los tweets y sí, ese sí, tipo sí. de cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Ah, así que nada. Pues una cosa llevó a la otra. Eh, Entonces, qué sé yo.
1: A, a la misma vez mm. entró, entró, entró algo de Rafael Bernabe. Y yo, ahí sí que yo me. By the way, todo el mundo me taguea en las peleas con Jonathan. Pues está bien, ni digo que me taguean, pero al momento que yo veo que no tiene nada que ver conmigo, yo le doy mute this conversation. Mute this conversation, mute this conversation. Y dejan de llegarme las notificaciones. Así que bueno, pues se, yo sé que se están divirtiendo, pero no me, está, no me está alterando mi rutina, ni me está causando mucho como estrés tampoco. Cuando, Así que solo.
0: Como cuando solo para las que peleas son contigo, que me taguen. Cuando las peleas ajá, son contigo, que me, me taguen a mí. O sea, o sea, como que yo. Ok, ok, pues está bien. O sea, porque, digo, porque acuérdate que el argumento de todos ellos es. Que esto es que, no, que yo soy Popu Kitty, que tú eres Popu Kitty. De hecho, exacto, uno de ellos, exacto. algunos de ellos, porque vi los, vi algunos de los tweets, lo que estaban insinuando es Ajá. que yo soy un yo trabajo para ti. Yo soy un cierto. Correcto. Yo, Correcto. yo soy eh, Correcto. Eh, el mayordomo, el mayordomo, super racista, ¿verdad? Correcto. Es, pero yo soy el mayordomo del hombre blanco, poderoso, popular. Okay, tal, Así es. Que Así me es. Parece eso me parece maravilloso. Man. Anyway. anyway eso, eso eh, sigo... De hecho. Sigo dejando para antes de pasar al tema de, de Bernabé. Eh, a Danito. A, como le han puesto Lito Beta 4. Eh, Lito Beta. Como me, como me invitaste a poner bajo juramento, si yo he dicho o he insinuado o he ofrecido eh, asistencia legal o orientación legal, o me he hecho pasar como licenciado o practicante de derecho en Puerto Rico, lo cual constituye, de hecho, un delito, y una práctica un ilegal. Yo lo puedo poner bajo juramento en cualquier momento. En cualquier momento lo puedo poner bajo juramento. Ahora, yo sigo, y lo voy a decir aquí públicamente, lo emplazo, te emplazo a ti, directamente a ti, que te busques un abogado y que hagas una declaración jurada y que pongas bajo juramento que tú manejaste correctamente los datos confidenciales en manos del Departamento de Salud cuando tú trabajaste en la agencia. Si tú lo puedes afirmar bajo juramento, no hay ningún problema. Yo puedo afirmar lo que tú me retaste a mí que yo puedo afirmar. Ahora, yo te reto a ti a que tú lo afirmes y que conste, porque como se estudia derecho a diferencia de tuya, yo no te estoy acusando de nada. No te estoy acusando de nada. Ahora, yo te estoy retando, ¿verdad? Porque como hablaste de perjurarnos y todas esas cosas, pues yo te estoy retando a ti a que pongas bajo juramento en una declaración jurada que busque la abogada de tu preferencia. más a Gabriel la bolde. Búscate a Gabriel la que seguramente te lo hace gratis. No te lo hace gratis, pero ajá. Que hagas una declaración jurada y que pongas bajo juramento y que afirmes bajo juramento que tú manejaste correctamente la información confidencial que estaba en manos del Departamento de Salud cuando estuviste trabajando en el sistema de vigilancia del Departamento de Salud. Y ya. Cuando tú hagas eso, yo hago mi declaración jurada como me retaste. Y lo ponemos bajo juramento, ya está. Y cool. Así son las cosas, papá. Pero mira.
1: Eh... Por el engagement, Corideo. Como siempre. Agradecido. Agradecido de estar saliendo millones de veces en los times de todo el mundo por el engagement. So, se los, siempre, siempre agradecido. Okay. Pero Ajá. brincamos a Bernabé. Bernabé. Eh. Ok, so, tiraste otro tweet de algo en la cuenta de PPP. No tiras ningún. Aero... No, no
0: tiramos ningún. No. Elo Molina, Elo sí, Molina, mira, este, el tweet. este
1: es el tweet, este es el tweet ajá. porque cuando Eliezer dice que ya entregó todos los endosos y tú pusiste aquí en Twitter, bueno de algo sí si estaremos seguros, Eliezer Molina si llega va a proponer más legislación para Puerto Rico que para Palestina como el senador Bernabe. o sea, es que pues tú también eres medio cabrón y eso 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 pusiste pero fíjate, te voy a decir algo, a Bernabe esta vez, en vez de ponerse changuito aprovechó la cosa y empezó a sacar co a sacar contenido, así que eh, le mando Por eso, eh Distingo al senador Bernabe que aprendió de, de, de eh, eh, distingo al senador Bernabe que aprendió de su sí. primera controversia con nosotros y en vez de ponerse changuito la utilizó para, para, pues, para estar ahí y adelantar sus cosas. Así que, así que debe ser. Bueno, y
0: ah, anyway. Y, y eso, y eso está chévere, eso está, eso está maravilloso. De hecho, mm -hmm. no estábamos ni hablando de Bernabe. Estábamos hablando comparando a Liselle Molina con Elizabeth Torres. O sea, ese era el tweet original. O sea, el tweet original era que Eliezer Molina le estaba dando pastiqueso en los endosos a Levisa de Torres, sí, que porque, se iba a quedar colgado
1: Exacto, exacto.
0: Y alguien contestó, y alguien contestó, y como que tratando de defender a no sé quién carajo, metieron a Bernabe y e hicieron una comparativa entre Eliezer y Bernabe. y ahí es que entonces yo le contesto de la cuenta de PPP, eh, que de algo estaríamos seguros que Eliezer Molina va a proponer más legislación para Puerto Rico que el senador de Palestina, Rafael Bernabe eso fue todo lo que, lo que hicimos. Que de hecho, uh -huh. yo creo que sí, que eso va a pasar, pero anyway. Ajá. Este, entonces, estuvo curioso porque en estos días Rafael Bernabe, que parece que se está sintiendo el calentón, que de hecho el calentón lo está sintiendo dentro de su propio partido, porque no viene de no nosotros, no es de, nosotros. de su propio partido. No es de nosotros. Correcto. La gente que me dice que Bernabe es un vago son victoriosos Están afiliados a Victoria. Está uh -huh. literalmente, la gente uh -huh. que me dice que Bernabe ha sido una decepción en el Senado son gente de Victoria Ciudadana. Va, para que se
1: pique. Y recuerden que lo, un... lo hemos dicho antes por sí. aquí, que hay una lucha interna dentro de Victoria, eh, que no ha salido tan público, pero en las redes de redes está pasando, que entre la facción progresistas, de izquierda, pepe. pero que son más gente que viene más del MUS o que eran populares y se cambiaron la victoria, y versus la facción del Partido por Trabajador, que viene, pues del movimiento obrero, este, los movimientos socialistas en Puerto Rico, etc. Bernabé representa a la facción pepetera, Mariano Gales también, eh, y pues un Olvin o un José Luis Lama, buen amigo, que no está corriendo para nada, pues representamos a esa facción liberal, pero liberal clásica, ¿no? Este, liberal eh, no liberal económica que ya ahí nos confundimos pero whatever por ahí por ahí va el asunto Ajá, anyway.
0: no te pongas foquito no te pongas pero la cosa sí, es sí. que sí 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 la cosa es que Belnave publica un comunicado eh, como parte de su estrategia de campaña que están grabando unos pidos para el TikTok y no sé qué y él pone como una rendición de cuentas de los proyectos de ley y de su trabajo legislativo que él ha hecho y como a mí me mandaron a leer, porque como dicen que yo no soy periodista, ¿verdad? Y qué sé yo, y que yo soy una mierda en lo que yo hago, pues yo me puse a buscar información y dije, ay, mira, si nos tenemos una lista aquí de, lo, de los proyectos de ley de Rafael Bernabé. Qué cool está esto. Entonces entré a Servicios Legislativos, un portal público, que si usted no sabe qué es Servicios Legislativos, yo le invito a que usted lo... Lo, lo verifique, ahí están todos los proyectos, los trámites legislativos, por dónde es que van, dónde es que se quedan, qué pasan, los informes, etcétera, y están etcétera. Como desde una el, herramienta el, están como, desde,
1: están como sí. desde el del primer cuatrimestre de este siglo, o sea que puede buscar para atrás. Ahora sí llama Es sutra, una herramienta
0: así, pero... Sutra, Sutra. Y es una herramienta uh -huh. muy buena, muy buena. Y particularmente los periodistas eh, nos entrenan mucho para buscarla aquí, porque de aquí pues, se sacan cositas, se casan los proyectos de ley, se sacan, se sacan cositas que a veces mmm, uno se entera por ahí y de momento va a su tre y dice, ay, mira, esto está aquí. Por ejemplo, los informes de las medidas se radican, están disponibles ahí, uno puede ver las posiciones de, los, de todo el mundo y de ahí se han salido cositas. ¿Qué pasa? Que él nos pone una lista de los proyectos de ley y esta lista yo fui proyecto por proyecto y busqué ¿Cuántos de estos proyectos de ley se convirtieron en ley? Hice es, esencialmente tres cosas. ¿Cuáles se erradicaron? ¿En qué estatus se quedaron? ¿Y cuáles se convirtieron en ley? De, cumpliendo con los requisitos de que se aprobaron en el Senado y que pasaron a la Cámara, solamente hay tres proyectos de todos los que ha radicado el Senado del Bernabé. Tres proyectos. El P, el P del Senado 403 para designar el, el día 21 de marzo para cada año como el Día Nacional de la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia, me parece maravilloso. Eh, ese proyecto fue aprobado y convertido en ley eh, por el gobernador. El PS 136, que es para establecer una política pública del gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género. Sí. Ese proyecto se aprueba en el Senado y obviamente por razones fundamentales se muere en la Cámara. Y hay un proyecto adicional que se llama el PS 573, que es para asignar unos fondos para garantizar el pago de la carrera magisterial. Ese proyecto le estaba como coautor también. O sea, habían varios coautores. Se aprobó y se convirtió en ley. Esas son las mm -hmm. únicas cuatro medidas que, que se aprobaron. Todas las demás, Todos los demás proyectos que están en la lista que Bernabé que nos compartió, de hecho, tiene más proyectos radicados, pero yo estoy inscribiéndome a lo que el público. Todos los demás proyectos no se aprobaron. De hecho, la inmensa mayoría se quedaron enterrados en las comisiones. ¿Por qué digo esto? Porque es que yo no sé cómo es que estamos haciendo el salto lógico de que nosotros estamos diciendo de que el tiempo que Bernabé le está dedicando a levantar los temas de Palestina, de Palestina que me parece yo creo que es legítimo. Y aquí nadie está... Eh, diciendo que lo que está ocurriendo allí no es una atrocidad. O sea, en ningún momento dado nosotros hemos dicho eso. Ni yo, ni nadie, ni ningún Twitter ha insinuado eso. Lo que nosotros estamos planteando es las prioridades legislativas y una preocupación que tienen muchas personas dentro del propio v movimiento Victoria Ciudadana que han dicho que creen que el legislador, que no viene de ahora, que el legislador Bernabe, su desempeño legislativo, no ha sido el mejor. Y alguien va a decir ¡Ay, pero que ustedes pretenden que radiquen 400 proyectos como hacen los demás! Bueno, lo que pasa es, y no me vengan a mí a argumentar que es porque es un voto de minoría, porque Anaíma Rivera la sentía en un montón de proyectos aprobados y de legislación aprobada que ha radicado ella, y que ella ha conseguido los votos cabiliando con todo el mundo. El más dramático de eso es la reforma laboral. Que ese proyecto es de ella, y ella logra negociar con todas las delegaciones lo logran aprobar en Senado lo logran aprobar en Cámara se le envían al gobernador y obligan al gobernador a firmarlo, el gobernador no lo quería firmar y obligan al gobernador a firmarlo y es la Junta quien tumba ese proyecto así que no me, y, y María Lula tiene un montón de medidas también aprobadas y en, el, y en la Cámara de Representantes de Márquez también, y todo ese tipo de cosas así que legislar no solamente se radica el proyecto y en eso tienen razón pero legislar también requiere negociar porque muchos de estos proyectos que están radicados no tuvieron ni vista en las comisiones. Pues eso significa que el, que el, el, el senador Bernabat radicaba el proyecto, se olvidaba del proyecto y no le daba seguimiento a las comisiones y no jodía, no negociaba votos. Mira, bájame este proyectito aquí, llámame una vista pública acá, o sea, eh, empújame algo. Oye, nadie está pretendiendo que le aprobaran todos los proyectos. Pero, basado en la lista que él envió pues está colgado como legislador. Porque no tiene más nada probado ahí.
1: Tú sabes. Nada. Yo yo lo mismo que... No sé si cuándo lo dije, si fue en el episodio pasado. Yo persigo a nave eh, en el modo al rescate del semestre. De cuando uno estaba en la universidad sí. y pues... Miqueaba las primeras dos terceras partes del semestre y después de San Giving apretaba y te pones a estudiar y a sacar trabajo para recatar el semestre, ¿no? Eh, y... Tengo que decirlo porque es mi percepción, pero pues es mi percepción. Y yo soy un observador bastante eh, eh, no promedio, bastante por encima del promedio del elector eh, en Puerto Rico de lo que pasa en la legislatura. De los cuatro legisladores del Movimiento de Ciudadana, el de más pobre desempeño es Rafael Bernabé. No tengo ningún problema en decirlo. Yo lo ranquearía a Betitito número uno, a Naima número dos, María número 3. Quizás María no hubiera sido número 2 si no hubiera pasado lo que le pasó el último año. Y en un distante cuarto lugar, Rafael Bernabe. Este, eh, me podrán atacar a mí y a mi, a mi ideología y a mi afiliación política por mi opinión, pero eso no va a, a lo sustantivo del asunto. Y yo invito a los amigos y amigas que me están escuchando que son de la Alianza, que, me, que, que piense usted piense usted ahora mismo tres cosas que ha hecho Rafael Bernabe como senador en este cuatrenio. Y de nuevo, está en minoría. Es verdad, pero todos están en minoría porque en el Senado nadie tiene 14 votos. Todo hay que negociarse, todo hay que trabajarse, todo hay que cabiliarse, hay que sentarse a hablar con la gente. Y si usted escucha, por ejemplo, la entrevista que le hizo Cristian Sobrino en la trinchera a Betitito, Betitito explica que él... Eh, adrede y con razón ha buscado crear relaciones con compañeros de todas las delegaciones y que ha, eh, ha radicado proyectos en conjunto con compañeros de todas las delegaciones, incluyendo con Lizzie Bulger de Proyecto Dignidad, porque él sabe que en una legislatura sí. multipartidista como la que estamos, la única forma de lograr los 26 votos en la Cámara y los 14 votos en el Senado y luego mandar el proyecto a la firma del gobernador es trabajando con todo el mundo negociando, eh, buscando, añadiéndole valor al los asuntos, siendo un buen compañero, un compañero que se gane la, el, el, el cariño y el favor de sus otros compañeros, no solo de su partido. Y bueno, pues no sé, creo que el profesor ha fallado ahí.
0: Sí, no, y, y yo creo que hay un, un tema de que trata a sus compañeros, a sus pares, como brutos. Y yo lo puedo entender. O sea, yo lo puedo entender. La legislatura, pues hay muchos personajes allí extraños, tú sabes, y, 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 pero es parte del país. O sea, si tú, no, si tú esperabas que la legislatura iba a tener un tema de que eh, iban a ser todos profesores académicos o, o personas ilustres, pues no, pues se reflejo del país, el país eligió eso. Pero también el, el mm. país eligió un mandato, o sea, dio un mandato a los partidos de trabajar en conjunto, o sea, de, de, de lograr consensos. Y hay cosas, o sea, hay cosas que yo sé que no son negociables. Hay cosas que, bueno, tú sabes, pues la postura es esta y no es no. Y pues está bien. Claro, Pero hay seguro, otra cosa, claro. Claro, claro que se pueden llegar, o sea, mira, aquí hay un proyecto de, aquí hay un proyecto de ley de, de, que él radicó, que era eh, para proteger los bosques y el calzo, reconociendo su personalidad jurídica. Es un proyecto que yo estaría, yo estoy seguro que los legisladores de la zona del calso estarían interesados en, en, en verlo y que muy probablemente le hubiesen prestado los votos o hubiesen movido la cosa para pa buscar eh, eh, asuntos adicionales tú sabes, o el proyecto que él radicó para ampliar el derecho a la, a la, al voto a la comunidad inmigrante en Puerto Rico eh, eh, protegiendo las personas que no pueden votar porque su estatus migratorio no está clasificado eh, para votar en la elección federal pero sí para votar en la elección local. Yo estoy seguro que hubiese podido conseguir los votos necesarios para aprobar ese proyecto. Pero para eso tú tienes que primero ganarte el respeto de tus compañeros o compañeras y segundo, pues cruzar o sea en vez de estar leyendo libros Tú sabes, allí y, y qué sé yo, y haciendo ser más intelectual, aprovechar esos recesos y dialogar con tus compañeros, eh, verificar el estatus de tus proyectos, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Verdad? Y volvemos. Yo no hubiese hecho esto. Ellos los invitaron a hacer esto. Porque Bernabe publicó su producción legislativa. Y la publica porque, obviamente, en esta semana. También se publica la historia de su asistencia en la legislatura, which is fine. santiguero, hasta uh -huh. el noventa uh -huh. y pico por ciento. Pero el noventa y pico no por ciento falta, también no había otro legislador. No falta, no falta, pues claro. está bien. Pues hay un montón de legisladores. Eso está bien. Gregorio Matías Hola. no, Gregorio Matías no falta. Tampoco. Uh -huh. uh -huh. Pues chévere, pues está bien. Pues cool. Pero nada. Este. Bernabat. Que va a salir, de hecho, porque me dijeron que hay, lo que hay son cuatro candidatos para acumulación.
1: Sí, hay, hay en primaria, pero, pero son son tres candidatos, creo. Y son dos desconocidos y, y el senador Bernabé. Así que debe salir cómodamente.
0: Claro, claro, claro. Mira, vamos a hablar de Diego de las donaciones, de los
1: donativos. Espérate, pero antes feo, de ir a Diego ¿no? De. esto está ah. feo pero antes dirá llegó antes dirá antes dirá este PPP es traído por nuestros patroncitos pymes regresa si estás buscando en este 2024 aumentar tu salario o moverte a una nueva posición sabes que un buen resumen puede ayudarte un buen resumen es una inversión los reclutadores y especialistas de recursos humanos dicen que el proceso de negociación de un salario comienza al momento que la empresa lee tu resumen y en career branding cuentan con la exper el expertise y varias certificaciones internacionales para el desarrollo de tu resume, ya sea para el sector privado como para el gobierno federal. Invierte en tu futuro. Para más información, comunícate con career Branding al 787-300-7777 o visita resumeprofesional.com. Y también este PPP es traído por los jabones Don Gatos, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Muchas de las personas que fueron a los PPP Awards se fueron de allí con sus jaboncitos de jabonera Don Gato y llevan desde el 27 de diciembre, sintiendo la diferencia de cómo esa piel termina suave, lozana y huele rico gracias a los jabones Don Gato. pístelos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en las redes sociales como Jabonera Don Gato y váyase a bañar. ¿Qué pasa con Diego?
0: Oye, eh, ¿qué pasó con.? Ayer en el Zoom discutimos largo y tendido. Eh, de hecho, si usted se quiere suscribir a peito.com, Deonel puesto por problemas, puede participar con nosotros en el Zoom, no. largo y tendido, el podcast de Ángel Rosa.
1: An uh,
0: el, bien. En verdad que se debe poner, okay. se debe llamar el episodio La Pulla de Ángel Rosa.
1: O sea, pero tú dices. Porque él va a revivir su podcast, pero tú dices el podcast que Ángel Rosa dio con este. No, no, el que, show, grabó, el que grabó. grabó.
0: Ajá, esto con el intruder, con, con el intruder, por eso, por eso.
1: Con el intruder le está sol, exacto, exacto. Ese tiene que
0: ser y... ¿se el llamado de la puya de Ángel
1: Rosa. O no sé, o el buche de sangre de Ángel Rosa. También, 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 sí, sí. ¿También? sí, sí. Este... Yo creo que se la tenía, este...
0: se la tenía guardada para la gente. Tú sabes,
1: sí, sí. barrió el piso con, con la gerencia de guapa. Eh, con los compañeros de Guapa y Barrio El Piso con, con Jay Fonseca. O sea, una pregunta del intruder eh, la admitió y lo, y, y lo pusimos en nuestro, en nuestro Instagram: eh, que, que Jay le deserruchó el palo, que Jay le quitó el espacio del mediodía.
0: Y él explica que ese proceso empezó hace tiempo. Este, hace tiempo. O se profundiza en el, en, el, en el podcast. Y yo, bueno, Dios, mm. Se tiraron mm. aquí a lo poco, tú sabes este no sé. Pero bueno, nada ¿Qué te puedo decir? Yo Digo, o sea, en, nosotros en el Zoom hablamos Y recuerden el Zoom es the Record y, y es simplemente para la comunidad eh, Hablamos de varias uh -huh. cosas y varios insights o sea, Gente que conoce un poco más Otras cosas eh, De varios ángulos Connect the dots Y pudieron uh -huh. recrear Parte de las cosas que dice Ángel Rosa En el, en el episodio pero me reitero, y esto es para los dos, para los dos, ya, o sea, hermano, pues, pues, ok, pues se tiraron, pues Jay se justificó, el otro, pues se tiraron, pues ya, o sea, cool, vamos para adelante, o sea, Ángel debe empezar su programa eh, on a right note, tú sabes, eh, él se ganó de buena ley el contrato que le dieron en Noti 1. Y Jay tiene lo que tiene, porque se pues, pues, está fajando por lo que tiene. Pues ahora los dos tienen que deliver, van a competir head to head
1: con ¿no? él. Y competir. Y competir,
0: y competir mm -hmm. como, como dirían nuestros amigos de los amigos de Victoria Ciudadana, competencia fraternal. Pues, ok. Fraternal,
1: fraternal, claro, claro. Seguro. Está bien, pues
0: nada, me está sí. O sea, ahora qué ahora qué, ahora qué. Oye, pero tú sabes que. De momento, el no mediático corporativo ahora es bien bueno. Yo no sé si te diste cuenta. Ahora es esta bueno,
1: ahora es bueno, ahora es bueno. Sí, sí. Ahora de ¡Bien! momento todo el mundo... Eh, Noti 1 es una gran estación y, y, sí. y guapa, <risa> eh, guapa Televisión eh, representa lo mejor del periodismo puertorriqueño. Guapa Televisión y Guapa sí. Radio. Ahora, claro.
0: Y Guapa, eh, eh, guapa Media, sí. Guapa WKQ. ¿sí, sí, 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 Guapa Media,
1: sí. Chacho.
0: Eh, eh, sí, 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 el contuberno mediático. Este está bueno. Está bueno. Está bueno. Y digo, y felicitaciones. Creo que es un buen hype que Néstor Dupré haya regresado a la radio puertorriqueña.
1: Este, sin duda, sin duda. Eh,
0: pero, pues. Hace, él hace un buen programa.
1: Él lo hace, cabrón.
0: O sea, él lo hace muy bien. Hey. Este, pero, pues nada, con el es, es, no mediático. ¿Sabes qué pasa? Ahí no,
1: ahí no aplica, ahí no aplica.
0: No aplica. Pero tú sabes qué pasa, no y, y, y ahí es que ahí, ahí es que un poco viene eh, eh, la doble vara de esta retórica donde caen a veces ciertos personajes que uno le tiene mucho respeto, mucho estima y de hecho mucho cariño, eh, uh -huh. pero que de momento brincan a las redes sociales y caen en estas dinámicas que criticamos de la derecha y que criticamos de los antivax y que criticamos de, de Elizabeth Torres, ese tipo de cosas, y caen en estos discursos y narrativas. Que están basadas en ficción, porque a la hora de la verdad, si tú realmente creyeras en eso, no se un programa de radio en WKQ. Esa es la realidad. Santo claro, y bueno. No. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que es tremenda adición. O sea, yo vuelvo y repito, antes de que le envíen el clip, mal. Creo que es tremenda adición. Y creo que es tremendo hire. Y creo que es, va a ser y un buen después,
1: programa. Para después de Jay, Y para ir después de Jay, es un buen, una buena programación por parte claro. de Kaku.
0: Y se hacen cross-matching, claro sí. pues pueden hacer medir uh -huh. intelectos entre ellos dos, tú sabes, pueden hacer muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pero, uh -huh. pero, pero, es otra vez lo mismo, es que es lo mismo que está pasando con el asunto de bernabat O sea, aquí hay gente que está diciendo y está llegando a la conclusión y hace un salto lógico de que nosotros estamos a favor de, del Estado de Israel y del genocidio que está ocurriendo en Gaza. No, nunca hemos dicho eso, de hecho. Nunca lo hemos uh -huh. dicho. Uh -huh. y nunca De hecho, nunca hemos ni cuestionado lo que Bernabé está haciendo en el hemiciclo, lo que, lo que estamos cuestionando es, bueno, pero ¿por qué no elegís no, con el mismo empeño que le estás dedicando a este tema? ¿Por qué no lo haces para tus constituyentes? Es un argumento que tiene legítimo un montón de gente. De hecho, pagamos su salario. Y es ese, ese tipo de dinámica que se van a veces en un rabijol porque dependen tanto del engagement en redes sociales que te nubla un momento por un momento ciertas cosas y creas enemigos imaginarios que no existen. Los medios de comunicación no son enemigos de los podcasts, ni son enemigos de los medios alternativos. Al contrario, competimos fraternalmente. Eh, la radio y los medios en Puerto Rico siguen teniendo el alcance que tienen por la naturaleza de, la, de los medios en Puerto Rico. Pero cada vez más hay una diversidad y la gente consume. Nos consume a nosotros, consume a Jay, consume a Ángel, consume a dávila Colón, ahora consume a Néstor Dupré. Así que el, esta, esta cosa de que en un cuarto oscuro los medios de comunicación están eh, moviendo las cosas para entonces eh, empujar la discusión y en contubernio mediático llegar a un... Eso no pasa. Eso no pasa. Porque si eso fuese la realidad, en el 2020 no hubiésemos elegido a la Asamblea Legislativa más diversa en nuestra historia, por ejemplo. Eso no es verdad.
1: Eso o no, o no tendríamos por primera vez, o no teníamos por primera vez en la historia democrática de Puerto Rico una posibilidad de que un gobernador independentista sea electo. O no tendríamos 42 candidatos independientes que radicaron, o no tendríamos eh, voces más diversas. O sea, la radio hoy, los medios hoy son mucho más diversos que hace 10 años. Claro, que que hay, sí. falta mucho, falta que pude... muchísimo, falta muchísimo. Claro, es claro que, ¿que sí. pudiese ser más
0: diverso, pues seguro, pero está bien. Pero, pero, pero montarte en la ola, entonces crecer una audiencia y venderle un discurso una narrativa de que yo soy el contra el contraproducto, de que yo estoy en contra de cortubel, en que yo voy a descor descorrer los y objetivos. Pues.
1: Y más importante que ellos son los únicos puros castos que hacen uh -huh. esto por intenciones nobles, que no lo hacen para ganarse la vida, como si ganarse pochalito, la vida eh, eh, fuera algo malo. Y que son más inteligentes que los demás. No te olvides de eso.
0: No te olvides de eso. Claro, claro, mm, claro. Así mm, que, no te olvides. No te este, olvides. Nada.
1: Eh, eh, bienvenidos bien... a los compañeros. Bienvenidos, compañeros, al contubernio de los medios corporativos. Eh, y nada. Este, les deseamos lo mejor.
0: Digo, y, estoy, y esperaré con ansias loca eh, esos análisis sobre el contubernio mediático y sobre cómo los medios pues giran la opinión pública. Desde la radio. Exacto. Aunque, creo que es claro. algo una narrativa interesante que las audiencias de la radio pueden beneficiarse de esa teoría claro que sí este claro que sí. mira mira hablando de mm -hmm. hablando de revoluciones qué revolu tiene Jennifer González
1: oye la verdad, para meterse en otra
0: ¿eh? esa muchacha verdad
1: no sale de una para meterse en otra eh, okay, vamos a la... poner el
0: contexto qué fue lo que pasó
1: Ok, ayer es una carta fechada 10 de enero, pero se dio a conocer públicamente ayer y creo que fui yo en mi programa de radio, que es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla, a las 5 de la tarde, la primera persona que la sacó. El Federal Election Commission, que es la Comisión Federal de Elecciones, valga la redundancia, eh, que regula a todos los candidatos federales, eh, emitió un finding, una carta eh, dirigida a Oriol Campos Hernández, que es el tesorero del comité Todos con Jennifer, que hacía negocios como Jennifer for Congress. Eh, enumerando varias violaciones a la ley federal, sobre todo en lo que tiene que ver con donativos y gastos eh, recuerden Jennifer González es comisionada reciente todavía y estuvo como candidata a comisionada residente hasta el momento, en septiembre, que ella anunció que aspiraría a la gobernación de Puerto Rico. Eh, no es, ella no es la única candidata en la historia que, siendo congresista, cambia a un puesto estatal. Son un montón de los congresistas que corren para gobernador, que corren para alcalde, etc. Y hay un proceso bastante establecido de cómo se hace esa transición de ser candidata federal a ser candidata estatal. E incluso la ley en Puerto Rico y la ley federal permite que Jennifer González mueva el dinero que tiene en su comité congresional, lo mueva a su comité estatal, en este caso a su comité, para hacer campaña a la gobernación en Puerto Rico. Y hemos hablado en este programa y en otros programas también, yo lo toco bastante también en, en, en la radio, que eh, pues Jennifer ten, tenía casi 600, 700 mil dólares, si no me equivoco, y que ella transfirió al el comité en Puerto Rico, el Contralor Electoral lo reconoció, una buena cantidad de ese dinero. Pues aparentemente, y te tengo que decir, es una carta de 14 páginas y la carta es bastante confusa está repleta de, de, de este, lenguaje técnico electoral federal eh, y yo no soy un experto en este asunto le pregunté a quien fue el tesorero de, de la campaña de, de mi tío la campaña de Aníbal en el 2020 que me ayudara un poco a, a descifrarla y él me, dio, me dio varios tips, pero esencialmente el argumento que está haciendo la Comisión Federal de Elecciones es que Jennifer González pudo haber levantado casi 200.000 mil dólares en donativos en exceso. Uh -huh. ¿Y por qué son donativos en exceso? Ok. Esto es bastante técnico y espero eh, poder explicarlo de la manera más fácil. Vamos, vamos,
0: a, vamos a hacerlo con el cliché de radio del contubierno corporativo. Hazlo en arroba Bichuela, ah, en, papi. En ok.
1: Vamos para <risa> la mixta, para la mixta. Por, 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 por el máximo que usted puede donar en un año electoral en, eh, a un candidato federal son $3,300 dólares. Pero hay un tecnicismo de la ley federal que usted le puede donar $3,300 dólares para la primaria y $3,300 dólares para la elección general. O sea que usted puede, aunque la primaria y la elección general sean el mismo año, usted puede hacerle dos donativos. E incluso... Aunque el candidato no vaya a tener primaria, porque si Jennifer González no hubiera tenido, no, no hubiera aspirado a la gobernación, yo estoy seguro que nadie lo hubiera retado y ella no hubiera tenido primarias. De todos modos, ella puede levantar el máximo para la primaria y el máximo para la carrera de la gobernación. Así que si yo fuera el tesorero de Jennifer González y yo llamo a Jonathan Lebron y le digo, Jonathan, hazme dos cheques con los millones que tú te ganas, eh, hazme un cheque de 6.600 dólares. Es completamente legal que Jonathan me haga ese cheque. Obviamente tengo que cumplir con los requisitos de reportarlo, etcétera. Pero importante, una vez yo recibo ese dinero, tengo que dividirlo y tengo que poner en un pote, ya sea en otra cuenta de banco o tener la contabilidad bien al día y dividir los 3,300 que son para la elección general y los 3,300 que son para la primaria. Y yo no puedo tocar los 3,300 de la elección general hasta que pase la fecha de la primaria aunque ese candidato no vaya a primaria en Puerto Rico, la primaria este año es el domingo 3 de junio, si no me equivoco, o el 2 de junio, es ese, ese primer domingo de, del mes de junio. Eh, eh, así que Jennifer González, los 3.300 que le dio Jonathan para la elección general, tienes que dejarlo achocado aparte y no lo puede tocar hasta el 3 de junio. Hay un ejemplo bastante famoso de los retos que representan para un candidato que levanta mucho dinero eh, de donantes grandes, que es la carrera entre Hillary Clinton y Obama. Hillary Clinton en los números trimestrales contra Obama usualmente o le ganaba o levantaba cantidades muy similares a Obama hasta el final. Ya al final Obama se la, se la llevó por, por bastante distancia. Y cuando tú veías ese número que Hillary Clinton levantó 25 millones en un quarter, tú decías, wow, levantó 25 millones. Pero cuando entrabas al nitty -gritty, la mitad del dinero que Hillary Clinton había levantado era dinero de donantes que dieron el doble y se tenía que mandar para la elección general. Así que aunque ella estuviera levantando peso a peso con Obama en la carrera, en la campaña, se veía limitada porque solamente podía gastar el 50% de eso. Eh, y traigo ese ejemplo porque es un ejemplo, de verdad, bastante conocido y, y creo que es fácil de entender. Ahora bien, ¿qué parece que hizo Jennifer? Que parece que estuvo recibiendo esos donativos para la elección general y según la, el FEC, lo gastó. De manera impropia, de manera ilegal. Y esencialmente le están haciendo un. En las, páginas, en lo... en las últimas páginas tiene una lista de donantes y de gastos eh, que pudieron haberse hecho en violación de la ley federal de elecciones. El resultado okay, entonces, a mediano. El, efecto, el resultado inmediato. es lo que te de voy esto, a Es que ella debería devolver casi 200 mil dólares a esos donantes que hicieron donativos para la wow. elección general, porque no los puedo usar, porque ella pero, ya no pero, va pero, a una pero, elección general por, como congresista. Ok, espérate, espérate, déjame... timeout, timeout, timeout. Uh -huh.
0: Si ya los gastó, uh
1: -huh.
0: significa que Jennifer tendría que buscar 200 mil pesos para devolver a estos chavos.
1: Yo entiendo que los tiene en la cuenta, porque en el, en el último informe del contrato electoral... Y eran como un, unos
0: chavitos ahí. Y ya
1: son como 200 mil en la cuenta de comisionada. Así que yo entiendo que debería tener el cash para devolverlo. Si no, pues el problema es doble. Y si tú te fijas en los documentos de... en la carta que envía el FEC, en la parte de los gastos. El último mm. gasto que yo identifico es del 27 de septiembre, que es un gasto, eh, y es un gasto in-kind, o sea, que, que fue eh, a un señor que se llama He, Hegel Pérez Cancel, que no sé quién es. Hay otro gasto del 26 de septiembre a José La, a Laureano, doing business Protect a Pro Solution. Eh, y esos son los últimos gastos. O sea, que después de ahí, ella, también hay, unos gastos, hay un gasto del 26 también a diseños gráficos de Puerto Rico, que presumo que es arte. Eh, yo entiendo que ya el 26 ella era candidata a la gobernación. Así que no sé cuán en cuánto lío esté metiéndose, pero la, la, el efecto inmediato es que tiene que volver los cientos mil. Si de ahí hay otras cosas, si de ahí hay fraude o violaciones a la electoral que pudieran rondar en temas criminales, yo no sé. Yo no creo, no creo. Eh, pero sin duda es una distracción innecesaria para Jennifer demuestra eh, que mínimamente la contabilidad de esa campaña está a lo loco y eh, la ponen una desventaja contra un gobernador que tiene 5 millones de pesos en el banco ya
0: Sí, ¿no? Y, y, y además o sea, vamos a asumir que no tenga que devolver los chavos que tenga, o sea, que tenga que devolver los chavos, porque tenga el catch. ¿verdad? Pues uh -huh. te crea un problema como que era operacional porque entonces tienes que resolver uh -huh. este revolú cuando entonces deberías estar uh -huh. concentrado entre con el billete uh -huh. Esta mañana, yo había escuchado algo de esto pero esta mañana Estamos en el panel de Guayabera, Cristian Sobrino me comentó que, ha, que han habido actividades de recaudación de fondos que se han cancelado de Jennifer González o que se han pospuesto por falta de, de quórum o de gente interesada en donar. Y claro, yo me imagino y presumo que ahora empezarán algunos cuestionamientos sobre el tema de que, bueno, pues si te va a donar, ¿para qué? ¿Para que le pague los 200 mil pesos para atrás o es para la campaña? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esto? Pero lo otro es que desde el punto de vista de proyección pública, recuerden que Jennifer González, su campaña, lo que nos está vendiendo es, o lo que le está vendiendo el pueblo PNP, es que esencialmente Pipo tiene un revólulo con los chavos que ella consigue un montón de billones de pesos y que Pipo tiene un revuelo con los chavos y que los chavos no uh -huh. se están moviendo y que ella es la administradora uh -huh. perfecta y que ella es la administradora perfecta y que ella es la administradora que le va a meter caña a Coltré y a todo el mundo. Y que ella es la que va a, a echar para adelante este país. Eso es lo que ella ha dicho. La, ese, ese es el argumento que ella ha dicho. ¿Cómo una persona que puede estar pensando votar por Jago o comprarle la, esa teoría va ahora a darle validez a un tema de que porque esto va o sea, aquí es lo menos que hay es que hay un descojón en esa campaña en la parte de de finanzas y estos señalamientos muy probablemente los pueda responder lo que sea pero lo que te denota es un des, un descojón en la parte del financiamiento de esa campaña y en la operación uh -huh. de esa campaña si tú no puedes manejar una campaña de 200 mil pesos ¿cómo vas a manejar el gobierno? Uh -huh. o sea Claro, ese, ese es un argumento ahí. Uh -huh. Yo no creo que esto le quite los 25 puntos que ella o los 10 puntos que ella pueda tener de ventaja sobre el gobernador. O sea, tampoco así. O sea, no, no veo esto demoledor. <ríe> o sea,
1: pero es un problema. mira Es, es como todo. Mi, de la persona que más yo he aprendido de campañas políticas, Irvin Facio, eh, él siempre nos decía que las campañas son como un juego de baloncesto. Que tú tienes una posesión ofensiva y una posesión defensiva por día, ¿verdad? Y tu objetivo todos los días es meter al canasto y evitar que tu contrincante meta el casto y con el pasar de los días las semanas y los meses pues el score del juego se va abriendo acercando cerrándose etcétera eh, y Jennifer González de septiembre para acá no ha tenido una semana buena y aunque ella a lo mejor arrancó 40 puntos arriba pues quién sabe si hoy con tantas semanas malas que ha tenido pues, pues Pierre Luis le ha dado un par de tapones y ha metido un par de tiros de tres y, y pues no sé por dónde está el asunto. Esto es otra noticia más que nada tiene que ver con su mensaje, que nada tiene que, de, que ver con pues, las razones por qué ella es mejor candidata que Pedro Perluisi, que nada tiene que ver que porque ella va a ser mejor gobernadora que Pedro Perluisi. Esto es una historia procesal que a los nerdos y a los que consumimos noticias nos gusta, nos llena de... de, de, de ¿verdad? Pues porque no? este tipo de contenido no, no, lo consumimos. Pero no adelanta nada, ni un pedazo eh, de, de, de un poquito de la campaña de Jennifer González y pues se suma a una lista de errores y de horrores que ha llevado esa campaña hasta, hasta la fecha de hoy.
0: Uh -huh. Y eso es un problema. Ese es el problema. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y porque, o sea, nosotros, de hecho, cuando siempre hablamos de la campaña de Jennifer González, nosotros nunca hemos dicho que Jennifer González no está, está atrás del gobernador. El problema que siempre hemos señalado es el descojón que tiene la campaña la falta de liderato, la falta de mensaje claro, la falta de comunicadores efectivos, la falta de dinero porque no tiene, o sea, tiene dinero pero no tiene dinero al ritmo que tendría, que debería tener a estas alturas, eh, que eso obviamente presumo yo que va a empezar a mejorar ahora que en el Cintrón es el codirector de la campaña pero aún así es como una tras otra o sea, yo vine a escampa, ¿me entiendes? es como que en vez de yo estar comunicando el mensaje, pues estoy ahora hablando sobre los 200 mil pesos que tengo que devolver. Pues no sé. Y digo, y hoy, en estos días la sacaron en un mini tour de estos de entrevistas fluffy pieces, aunque el jueves fue uh -huh. allí a pelota dura y barrió a a la que, iba a, a la que se juró de ser candidata para, para, para el alcaldía de San Juan de, de los Popo Kids. Este, Annie, no lo he visto. Annie, Annie, me dice
1: que Annie. Annie. se puso contenciosa la cosa, Aniversón. Se puso
0: nivel que, que Ferdinand tuvo que como que decirle a nivel de hombre de que hable, porque se pusieron ok cocotear, cocotear, cocotear. ok. pero Jennifer fue la Anyway, la cosa es que la cosa es que hoy en estos días la vi que, man, que pusieron a, a nuestro primer damo, a Jovino, eh, al futuro primer damo a hacer este cócteles en un programa de televisión en Telemundo por la mañana.
1: Ah, sí. Ta okay.
0: Sí, 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 tú sabes, porque okay. estamos ya empezando con la campaña Miss Universe, tú sabes, es, ese, es esa dinámica, así que, pero volvemos, uh -huh. yo sé que siguen, ellos siguen banking on it de que ella cae bien, y eso es una realidad innegable, aquí nadie está poniéndose en duda, y de que ella es cool, y que el caname, y todas esas cosas. Pero ¿hasta dónde te llega el Canam? ¿Hasta dónde te llega eh, el, el vacilón y la jodera?
1: Y de nuevo, pero si no esto sé. fuera una elección, una elección general, donde todo el país fuera a votarle entre Jennifer y Pedro Pelicis, yo creo que Pedro Pelvisi no tuviera ningún tipo de oportunidad. Cero. Pero esto mm -hmm. es una elección de los PNP. Esto es una elección de puros PNP. Con un gobernador no que tiene
0: 5 millones de sí. pesos. Con, algo, con Son, un y... que va a tener 5 millones de pesos en el banco.
1: Y un gobernador que, que usted ha notado que consolidó el liderato, que no hay grandes líderes importantes del PNP en contra de él y que mi percepción de los integrantes del caucus Carlos Romero Barceló de este podcast y de mis amigos PNP, que le han vuelto a coger cariño a Pipo. Ya veremos, tendremos que encuestar el nuevo día en marzo probablemente y debemos tener otra en mayo sí. la semana antes de la primaria. Eh, Denis Pérez nos dijo aquí que Noticier también tendrá más encuestas, así que veremos los números por ahí
0: Mira, oye, hablando de encuestas, ¿qué es esto de que Pablito uh -huh. José es el quino sondeo? Yo veo cada rato que, que, la, que la cuenta de Pablo José publica ¡Ganamos el sondeo tal! ¡Mira la pela que le dimos a fulano aquí! ¡Mira la pela que le dimos a fulano acá! Es.
1: Bueno, papá, Chévere, que Pablo está bebé. arrasando, que no pierde de un sondeo ah.
0: Bueno, lugar no perdía sondeo
1: en el Pues claro, ¿Y no, pelea en el no significa Tampoco. No significa nada Pero pero es momentum, es cosa nítida No sé, yo no, no, veo, no veo el hate Porque cuando, cuando no, no, la no, no, hate, hate, ganaba... no, no, no es hate deti, No es hate no es hate Porque, porque cuando la alianza ganaba
0: A ver, pero cuando la alianza bueno. ganaba Cuando la alianza ganaba, los Popo Kids decían Ay, eso es, ¿Cómo es que ustedes están diciendo que ganaron un sondeo digital? Eso no sé, el día de las elecciones Ya verán y tenía razón, pero pero pues entonces pues el en mismo argumento estoy, 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 estoy diciendo, como que ok, pero que tiene que ver como que estaba haciendo esta I don't, no sé, ¿qué, qué, ¿por qué estamos cuántos sondeos ganamos el sondeo de Radio Paz, ganamos el sondeo de Radio Paz
1: el, el último sondeo fue el último sondeo fue el guitarreño el jueves ah, que, que tuvieron un debatito allí Pablo y William Villafañe y tengo que decir con la eh, con la va, va, va a fototear, eh, vamos a objetividad no objetividad que me caracteriza Pablo lo barrió pero lo barrió o sea William lució sí, sí. de verdad como un rookie o sea el que pareció un chamaquito que nunca había hecho esto fue William y los invito a que vayan a la página de Pablo y vean el, el, el segmento completo Duró, pero como entre, diez minutos pero
0: entre William pero entre William y Pablito Tú
1: ¿Sabes?
0: Tampoco es que. Bueno, hablando, ¿me pues, entiendes? Ay, si no, piense, piense, eh, piense usted lo eh, que eh. quiera,
1: piense usted lo que quiera, pensar de Pablo. Pero si usted piensa mal de Pablo, pues tiene que pensar que William lo hizo peor. <risa> o sea, de verdad, de verdad, fue algo fue algo, fue algo, algo eh, impresionante, yo, sorprendente. Y entiendo que ninguno de los dos William... sabía que el otro iba a estar allí, by the way. Que entiendo que fue que la, la producción lo invitó a los dos y llegaron allí y se encontraron allí. O sea, que no fue como que algo negociado que sabían que eso iba a pasar.
0: Mira, yo, William, tengo que cuidarme de él, Así. Cada vez escucho más, sí, cada vez estoy escuchando más gente allá adentro que dicen Watch out, Elmer. No sé. I don't really know, pero a yo a me lo veo muy, o sea, sí, he visto sus redes y yo sé que ahí como él tiene como un army que está haciendo cositas y qué sé yo, por allá por los campos y se va cada rato por los campos y todas esas cosas, pero este Recuerden que a este país le gustan los militares, Corillo. Y al Penepo le gusta esa mierda. Interesante. Este... Y además,
1: digo, y, como, y como está de moda eh, cruzar líneas, pues a lo mejor la habrá muchos pelvis y diciendo no, yo estoy con Pelvisi, pero, pero estoy con Elmer también porque eh, no quiero, ¿verdad? No sé. I don't know. En verdad no tengo idea. Yo, sí. yo pienso que esto es de William. Yo pienso que esto es de William y que no hay nadie sí, sí, gane sí. en la primaria. Sí, sí. Este... Uh.
0: Este, pero Así es que... eso.
1: Y, y la y, y
0: ahí que estamos, ahí que estamos eh, mira, eh sigue de Media Tour. Ahí está bebiendo agua coco, está jangueando la perla sí. y en estos días. O sea que no se han ido, sí. a lo mejor van para las fiestas Ajá. de la calle. Puede ser, puede ser. A lo mejor van a ir con Miguel Romero. Mira, oye, hablando de eso. Hmm. Miguel Romero tiene una... decidió zumbarle caquita a un comerciante.
1: Esta semana. Ajá, ajá, ajá.
0: tengo que decir ok tengo que decir algo yo creo que reacción o sea si me tiran yo te voy a tirar está bien, yo puedo entender esa parte perfecto no sé si es demasiado imprudente un poco utilizar la información privilegiada del, o sea en poder del, eh, de, del gobierno municipal porque no es privilegiada, en poder del gobierno municipal de un contribuyente individual, o sea, que el contribuyente haya dado una entrevista y haya dicho que el, el impacto del Código de Orden Público le significó una reducción en sus ingresos, no, re, no, no hace que el contribuyente renuncie a sus derechos como contribuyente. Claro. Y, no sé,
1: está eh, raro, está raro. Yo creo que, ok, va, varios asuntos. Bueno, para, no, hablamos de esto en el episodio pasado, una historia del nuevo día, donde varios eh, dueños de negocios y restaurantes le dijeron al periódico que el código de orden público había causado una melma en sus ventas de 50%. Y el día después, el alcalde eh, específicamente agarró las planillas que radica uno de los negocios que era mono, mono algo, no sé cuál es no me el nombre. Mono, ah, ajá, monasterio, sí. monasterio, monasterio, algo así, que es un negocio de San Juan. No sé ni dónde es, recuerden que mis años de jangueo están ya atrás, eh, no, no sé, no sé. No, no sé del negocio cómo es, qué funciona, qué hacen ni qué venden. Eh, es y esencialmente ¿Qué? dijo. En, en la Santa dice, Pepito. es al frente de, de. ¿Cómo se llama este sitio? Del cafetín. Ah, el okay, cafetín. Bueno. De Tamp okay. Tampoco sé qué es el cafetín. Tampoco de hecho, sé qué que La foto tín. famosa que subieron en la cuenta de PPP de Paulito José y Calderón fue en la Santa el año pasado. Fue Ay. el de ahí arriba. Ok. Ah, ok. Ok. okay. okay. Sí. Eh, bueno, no sé. pues whatever, este, way, voy, voy, creo que voy a ir uno o dos días a la fiesta, vamos a ver cómo lo hago Anyway, eh, ¿por ¿dónde iba? Ajá, pues entonces el alcalde se para en conferencia de prensa y dice Ah, qué curioso que esté diciendo eso porque mira, la planilla del IBU de noviembre eh, dice que las ventas están 100 y pico por ciento por encima de noviembre del 2022 Y adicional, eh, los recados de la patente eh, están por encima también. Entonces, varios, varios asuntos. Primero, la patente del 2023 nadie la ha pagado todavía ni se ha radicado, porque la patente por es el 15 de mayo. Así que el alcalde no puede decir que tiene números de patente de ningún negocio, porque eh, ningún negocio ha radicado planilla de patente 2023. Segundo, eh, hubiera sido mucho más elegante para el alcalde decir, bueno, yo, yo puedo entender que haya, ¿verdad? Casos individuales, pero mira, el número global de IVU municipal que se recogió en noviembre por el municipio de San Juan de todos los negocios y todos los comercios de la ciudad capital, refleja un aumento de X por ciento. Y pues quizás lo que te está diciendo ese comerciante es un caso particular, pero yo como alcalde tengo que tomar acciones por el bien de todos y todas. Y en la suma y en la resta y en el, eh, 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 en el balance de intereses, yo puedo afirmar hoy porque los números de recaudo del IVO municipal de todo San Juan no han visto un efecto negativo por la entrada en, código, en vigor del Código del Público. Así que esos argumentos, más allá de la particularidad de ese negocio, esos argumentos pues en mí no tienen mella, porque los números globales nos dicen tal cosa. Y yo creo que eso hubiera sido igualmente efectivo y mucho más elegante y no se hubiera prestado para que acusen al alcalde de incluso violaciones al Código Municipal, porque vi que Manuel Natal puso varios artículos del Código Municipal donde se protege la confidencialidad la confidencialidad de los contribuyentes. Y por otro lado, de mi parte, aunque los PNP están a cuchillo en la boca con Miguel Romero y defendiéndose al carle, lo veo como mordido. Mordido.com,
0: mordido.com.
1: Medio llorón, de verdad. ¿eh? Sí. Mordido.com sí. y
0: medio llorón. Y, 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 y honestamente, no sé cuál es el endgame. O sea, no sé cuál es el engin de estar en una guerra con los comerciantes, o sea, honestamente. O sea, yo sé que hay comerciantes que están en el garete, pero el municipio de San Juan Corillo, históricamente, incluyendo en esta administración de Miguel Romero, es uno de los peores, si no el peor municipio. En términos de permisología, de eh, pagar las patentes, pagar la mierdas. O sea, San Juan no es el, la joya de la corona en términos de, de interdicción con su oficina de permisos. O sea, Uh -huh. aquí hay comunidades fuera de las zonas turísticas de Vío San Juan y de condado, que llevan años, años exigiéndole al municipio que actúe con negocios que se pasan por el forro las ordenanzas municipales porque recuerden algo, el código de orden pública, los cambios son de ahora pero siempre en San Juan ha existido una restricción operacional o sea, siempre, desde los años de Sila María de Calderón o sea que me vengas a mí a decir ahora que ahora yo soy mano dura contra el comerciante y contra el comercio. Pues yo puedo entender si el comercio está al garete. Pero si estás hablando de comerciantes que están cumpliendo contigo, que te están pagando. Que, que si tú no, si no te pagaran el IVU municipal, tú no pudieses clavarte el cabrón comerciante. Porque te lo paga, te cumple. O sea, como que no sé si esa es la... No, o sea, en una administración municipal que se canta, que están promoviendo el, el desarrollo económico, que quiere promover a San Juan como in, in, inversión de destino. Y no está solo eso. Miguel Romero quiere ser gobernador de Puerto Rico, Corillo. Uh -huh. El endgame de Miguel uh -huh. Romero es que en el 2028 él pueda aspirar, o posterior a esa fecha, aspirar a ser gobernador de Puerto Rico esto tiene un tipo que está decidiendo guerrear con su base productiva en San Juan, porque San Juan la inmensa mayoría de su base contributiva es por los negocios es recaudo de patentes y de IVO pues no sé, de verdad que no sé, claro yo sí puedo entender porque lo veo un poco sí, en bueno, la, propiedad, el, impuesto a
1: la propiedad, el impuesto a la propiedad también, también el
0: también sí, 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 sí pero es
1: el más bajito de Puerto Rico Sí, no me Pero es que este el impuesto el, también el, el... De,
0: de muebles e inmuebles. O sea, como que sí, sí, sí. O sea, de todo. No, no estoy... o sea, es un recaudo un poco exagerado la cantidad de dinero que tiene San Juan. Pero importante también, que yo puedo entender que quizás aquí hay una apuesta del alcalde de un poco mirar la reacción de los residentes. Porque yo he visto un poco, en algunos sondeos de estos que hacen los canales de televisión, algunas... Eh, eh, cuando abren las llamadas, las líneas, lo que sea, la gente está un poquito con el alcalde. O sea, con el código. Yo, yo los, comentario.
1: los, los comentarios en la página del alcalde y en las páginas de noticias, cuando cubren esto, eh, la, eh, parecería que la gente está con el alcalde. Parecería. Sí. A ver, los que estamos muertos es claro los Pero claro, ¿qué pasa? Que los comerciantes pues no representan muchos votos, pero representan mucho poder económico. Y si los comerciantes deciden invertir, qué sé yo, medio millón de pesos en una campaña en contra del alcalde, pues eso le puede costar al alcalde. Incluso los comerciantes pueden hacer campaña contra el alcalde sin hablarle del código. Pueden hacer campaña contra el alcalde por otras cosas, pueden hacer campaña por J.R. Asfal, pueden hacer campaña por Carl Santamari. Pueden hacer todas esas cosas. O sea, nada, nada, los, nada los evita. Entonces, pues yo no sé cuán efectivo es el alcalde buscándose enemigos nuevos.
0: No entiendo. Sí, yo quisiera entender. Pero, pero bueno. bueno, no. ¿Está bien? Cada, cada quien, con cada su cual. tema, ¿no? Cada, cada loco cual?
1: con su tema. Cada, cada loco cual? con su tema. <ríe> Mira, Mira, vamos eh, a la última pausa.
0: Sí, vamos a la última pausa
1: bueno, este PPP es traído por nuestros buenos amigos de IES Elevator que además de elevadores también venden para el hogar la silla elevadora conoce la solución con la cual podrás resolver la gran mayoría de los problemas de accesibilidad que enfrentas en tu propiedad de dos o más niveles lo interesante de esta silla elevadora es que opera con batería, así que incluso si Luma te falla tienes batería de hasta por tres semanas eh, tiene una capacidad de carga de 600 libras, así que no solo te funciona para que tú o tu ser querido se transporte al segundo piso, sino que también te funciona para subir pues la, la, la ropa, eh, la compra cosas que tengas que subir de primero al segundo piso y te reduce el peligro de caídas y accidentes con la seguridad que tus familiares necesitan, lo mejor que a través de Synchrony Bank IES Elevator te ofrece una oferta de 24 meses sin intereses para que vayas pagando esa silla elevadora y la cotización siempre es gratis, comunícate con Eduardo Castillo de IES Elevator al 787-908-3462 908-3462 para más información o verifica su website elevadorespr.com permite a IES Elevator buscarte soluciones no pares de subir con IES Elevator y también por ahí viene San Valentín quieres agradecer a una persona especial elevar un evento o simplemente darle un toque natural a tu hogar u oficina comunícate con la floristería Ruscus oye Ruscus nos hizo los eh, arreglos de flores para las ganadoras de los PPP Awards eh, y quedaron hermosos la verdad quedaron preciosos es un estudio, Rusco es un estudio floral el cual busca crear un jardín en cada uno de sus arreglos combinando lo tradicional con lo moderno los arreglos son diseñados por Natalia García quien además está certificada como coordinadora de eventos comprar flores no tiene por qué ser complicado en Rusco se llevarán de la mano para crear un arreglo personalizado que se ajuste a tus necesidades ahora también podrás elevar tu hogar o negocio ofreciendo un ambiente agradable y elegante, inscribiéndote en su nuevo plan de socio, escucha esto plan de socio, para que siempre tenga el, esos arreglos al día en tu hogar o negocio, con este plan mediante un pago mensual Ruscu, cada dos semanas te brindará el servicio de entrega y recogido de los arreglos, te lo llevan, a nosotros no los trajeron allá a Artes. yo no tuve que ir a buscar eh, eh no ah, trajeron, bueno. trajo no sé si, sí, eso está brutal Ruscus cuenta con un servicio de entrega en el área metropolitana y este de Puerto Rico además los puedes visitar en su flower shop ubicado en el casco urbano de Canovanas. visita su website ruscuspr.com es r u s -u c u s -p o síguelos en Facebook e Instagram como Ruscus también puedes llamarlos al 939-408-7809 939-408-7809 o enviarle un correo electrónico a info@ruscus.pr.com Piensa en Flores, piensa en Ruskus.
0: Mira, este, hay otra demanda de Fajardo y Wilson. Hay dos demandas de Fajardo. Hay dos demandas, una por Parson. los carros, que esa, esa habíamos anticipado que venía. Y, mm. había o, y hay otra de una construcción, creo que es la última.
1: Del, del edificio de condado, del edificio de condado, de los Vanderbilt Residences. Sí. Esa no la he leído, así que esa no, no tengo mucha información porque rompió anoche, pero la de la de los carros está interesante, porque esencialmente es una pelea por el uso de una zona franca en la Kennedy. Cuando Fajad y Polson rompen relación, Fajad se queda con varios de los dealers que ellos habían adquirido de Autos Gómez y Polson se queda con otro. Y eso incluye el uso de una zona franca. ¿Qué pasa? Cuando usted, y hay patroncitos que están en el negocio de los carros, si meto algún error, me, si meto algún, eh, digo algún embusto, algo de hecho, incorrecto, me, es me para corrigen. De,
0: de, de hecho, Es para cualquier bien. O sea, los
1: carros Correcto. son los más que los pero, pero
0: para cuando, cualquier bien.
1: Claro, cuando usted importa un bien a Puerto Rico o un carro, usted tiene que pagar los arbitrios en el muelle, al momento que baja del barco y usted no ha vendido ese vehículo, usted no ha vendido ese bien, así que pues es un costo que sale del bolsillo del importador y que luego lo recupera en la venta. Pero hay una zona franca donde usted puede almacenar esos bienes sin pagar ese arbitrio hasta que usted esté listo para venderlo, entonces lo mueve, paga el arbitrio, lo vende y recupera la, la inversión. Pues usted podrá imaginarse que los arbitrios en los carros son bastante altos, sobre todo en los carros de lujo, que son los carros que estamos hablando, aquí estamos hablando de Maserati, Ferrari, eh, ¿verdad? Este, no son carros baratitos no son
0: carros no, no son, no son talle carros talleari, talle. Talle.
1: Y los arbitrios de esos carros pues son de decenas de miles de dólares. Y si los dealers de carro tuvieran que pagar la totalidad de los arbitrios cada vez que bajan del barco esos carros, pues esencialmente estaría casi imposible tener un dealer de carro en Puerto Rico. El negocio no sería viable. Así que Auto Gómez tenía una zona franca con capacidad para cientos de carros. Y cuando se rompe la relación entre polsón y Fajat, en algún momento... Eh, los dealers que se quedan bajo el control de Paulson empiezan a decirle a los dealers que se quedan bajo el control de Fajat: tienes que sacar los carros de la zona franca porque esta zona franca es mía no me importa, ¿qué vas a hacer con los carros? No hay problema, tienes que sacarlos tienes que sacarlos, tienes que sacarlos, y fajat fue al tribunal a pedir protección porque él dice que si tuviera que sacar todos los carros de cantazo tendría que hacer un pago en arbitrios de más de 3 millones de dólares, lo que pues esencialmente mataría el cash flow del negocio y haría imposible su negocio, así que esa una Entonces, de las demandas se radicó en diciembre
0: Paulson sí, está alegando que ellos lo que le están pidiendo es que pague renta. Que esencialmente que los carros están ahí gratis que tiene que pagar renta.
1: Este, y el otro, el otro, eh, que, que salió anoche, lo primero que lo sacó fue Jay. Eh, es el edificio de los Vanderbilt Residences que se están Ajá. construyendo en condado. Que,
0: que está todo de, vendido ya.
1: Donde ha, está todo vendido en un solar que era un parking poquito después del Hospital Ashford, eh, antes de llegar a La Concha, antes de llegar a, a los Vanderbilt, al, al Hotel Vanderbilt. Eh, allí ya se empezó a construir un hotel, un hotel no, pero unas residencias de lujo de 22 pisos, que todos valen millones de pesos. Yo creo que es un apartamento por piso, by the way. No estoy claro cómo es el asunto. Y pues ese proyecto comenzó cuando todavía Fajad y Paulson eran socios. Eh, y Fajad está alegando que el proyecto se atrasó y que no se cumplió con la permisología, y que la construcción trazó por culpa de eh, John Paulson, y está pidiendo compensación por eso. Nada, ellos se van a demandar. Y, por... y, re, y, recuerden, y,
0: recuerden, y recuerden ahí, importante es que eh, en la demanda original, parte de las ganancias que está alegando eh, Fajad que Paulson le debe, es por comisiones de venta. Y esas comisiones de venta, la fórmula que ellos tenían establecido era que era después de la construcción, el costo con el que él vendía, digamos, el Bamber, Vanderbilt Resident, pues Vanderbilt Resident costó 100 millones de pesos hacerlo. Estoy poniendo un número. X. Uh -huh. y, y eran 25 apartamentos y cada apartamento, la construcción de cada apartamento o cada piso fue un millón. Qué sé yo, o lo que sea. Eh, uh -huh. La cantidad que sea. dividen la cantidad. 2.5. Y Fahad cogió... Y coge y dice, pues yo vendí ese apartamento, lo valoro y lo vendí en 5 millones o 7 millones, millones, o 8 millones o 9 millones. La comisión de Fajad es entre el costo del apartamento, o sea, el costo del proyecto y de la unidad y la venta del apartamento. Así que si en efecto hay un aumento en los costos porque se retrasó la entrega del bien o están gastando más dinero en, en poderlo habilitar, pues la ganancia, la potencial ganancia de Fajad, o la potencial comisión de Fajad, se afecta. Esa es el, el, la base del argumento de esta pelea. Así que está conectada una cosa con la otra, pero básicamente son subdemandas o demandas complementarias que, vienen, que derivan de la demanda original. Porque todos estos negocios están en la demanda original que nosotros hablamos. O sea, aquí en, en, en... O sea, lo de los carros, aquello, lo otro, todo ese tipo de cosas. Así que nada, este... La saga sigue, el 20... Yo pensaba que habíamos quedado en el 2023, pero, pues, el 2024 comenzó también activo en Pulsum World. Así
1: que... Y me imagino que vendrán más cosas porque ahora arrancará el Discovery y las deposiciones y esas cosas, así que... Y claro, y recuerda algo, que el juicio de Wanda ya mismo y Fajard es el testigo también, estrella del gobierno. También. Este, el juicio de Wanda y de, y de Herrera Balutini, si no me equivoco, el calendario es para a marzo. Para marzo. Para marzo.
0: Sí. No sé cuánto, uh -huh. Chavito, cuando haya recaudado para esa la defensa, pero pues toma eso. Bendito, Mira, este, Sí, uh -huh. indito, pobre. Pues, habla, hablando de casito, se supone que hoy termina el caso de Tata.
1: Este... Se supone, estamos esperando. Hemos tratado de tirar el chicle a ver si el veredicto baja en algún momento antes de que termine de grabar, pero son las 1 y media de la tarde, a esta hora no ha bajado todavía.
0: presencialmente el abogado de Tata alegó que... <ríe> Esto está cabrón. El abogado de Tatalego en una de sus argumentaciones finales que el dinero que recibió Francesc Acevedo era un dinero privado. Y que ese dinero privado, esencialmente, eh, una vez entrara a la cuenta de Frances Acevedo era un dinero privado y que Frances podía ser ese lo que se de los cojones. Y que eso no constituye un kickback, un soborno.
1: Ese argumento está tan tan bueno como el de los abogados de Trump que dijeron que si Trump manda a asesinar a sus opositores políticos, eh, nadie lo puede arrestar hasta que lo residencien y lo y, y lo encuentren eh, culpable en el Senado. Lo cabrón de todo es no... que cuando
0: él dice ese argumento, la, la jueza ah. le dice como que, ¿Are you for real? Como que. <ríe>
1: bendito, yo honestamente yo no yo no, yo no, no culpo al licenciado Rebollo que como he dicho aquí antes, es uno de los mejores abogados criminalistas federales en Puerto Rico porque uno hace los argumentos con los hechos que tiene, o sea, ¿qué, qué va a decir? no puede decir, mi, mi cliente es una, es una corrupta, culpable, o sea, él tiene que pararse ahí a decir algo, el otro argumento que usó ayer en el closing eh, jurado, sean, sean lógicos, alguien que esté cometiendo ilegalidades utilizaría su número de atache móvil, y eso es un argumento lógico lo que pasa es que los criminales tienen que ser brutos, si no fueran brutos no los cogen <risa> así que verdad pues Pero pues, él tiene que decir lo que puede decir Sí,
0: sí, sí, eso era como el sándwich, el sándwich de dinero que decían que eran contradicciones ilegales para Ángel Pérez que era como que él recibió los chavos pero eso es donativo
1: ilegal no es un, no es un soborno Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Que, mira,
0: ¿qué pasó con Trump? Ya, ya para irnos.
1: Ok, hay varias cosas pasando con Trump. Eh, voy a ir rápido. Eh, ah. Primero, el lunes son los caucus de Iowa, que es la primera uh -huh. parada en las primarias republicanas. Eh, se espera que Donald Trump gane cómodamente los caucus de Iowa. De hecho, en el, déjame buscar aquí en 538, en el índice de encuestas de 538, eh, Trump está más del 50% de los votos, eh, ah, incluso con... con la salida de Chris Christie, eh, pues dejan, hay menos candidatos que antes, pero aún así, aún así, eh, eh, pues Trump está cómodamente ganando. Luego eh, viene New Hampshire, que es la semana después, si no me equivoco, esas son primarias, no son caucus. Y en New Hampshire ha habido encuestas recientes que tienen a la ex gobernadora y ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, cerca de Donald Trump. La última que vi, si no me equivoco, estaba como 35% Donald Trump, 28% Nikki Haley. Así que quién sabe si ahí puede haber alguna sorpresa. Eh, sobre sobre ese tema eso en cuanto a en cuanto a, a las la primarias también esta semana terminó el juicio eh, civil por fraude que le radicó el estado de Nueva York a las empresas de Donald Trump en el estado por cometer, pues por lo que alega el gobierno, décadas de fraude a la hora de pedir préstamos, de, de pagar sus planillas. Él básicamente, lo, el, el argumento principal y la evidencia que circuló en el juicio es que Donald Trump inflaba sus ingresos y su net worth para pedir préstamos y a la misma vez los reducía grandemente para pagar impuestos. Así que lograba que le prestaran dinero con unos activos inflados y eh, pagaba lo menos de impuestos posibles porque lo reducía a la hora de pagar los impuestos en, eh, en, 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 en la ciudad y en el estado de Nueva York ese caso es un caso civil no es ante jurado, es ante un juez y ya el juez en las determinaciones de hecho eh, falló de que Trump cometió fraude o sea ya eso está adjudicado, lo que ahora se estaba litigando y el juicio duró varios meses era que eh, ¿cuánto va a ser el, cuál va a ser el daño y la pena y la pena puede ser, obviamente, una multa, pero la pena puede ser prohibir a Donald Trump y a las empresas de Trump hacer negocio en el estado de Nueva York. Es lo que esencialmente se llama la muerte de la corporación. O sea, el, el, el juez puede declarar la muerte de las empresas de Donald Trump y por ahí va el asunto. Eh, Trump, que ha ido varias veces al juicio, ha estado ahí en persona, él no tiene que estar en un juicio civil, ha ido varias veces... A, a pidió eh, participar en el closing statement y ayer tomó el turno y tuvo cinco minutos básicamente ranteando y cagándose en la madre al juez y cagándose en la madre a la secretaria de justicia del estado de Nueva York, etcétera, etcétera. Eh, y consejo legal gratis para todos y todas los que me están escuchando. Nunca, nunca es buena idea eh, cagarte en la madre del juez que va a determinar tu futuro. Pero ¿A quién bueno, hay jurado? Eso hizo Exacto. no es jurado? No es jurado, no es jurado, lo decide el juez. Eh, eso en cuanto a los casos civiles. Adicional en los casos criminales contra Donald Trump, el caso que está más adelantado y que debe verse en juicio este año es las acusaciones que se radicaron en Washington D.C., que son las acusaciones relacionadas a la insurrección del 6 de enero y a la participación de Donald Trump en todos los esquemas para tratar de cambiar ilegalmente el resultado de la elección del 2020. Sus abogados radicaron ante la jueza de instancia en noviembre, si no me equivoco, una moción de desestimación por falta de jurisdicción porque ellos alegan que Donald Trump como expresidente le, eh, le cobija una inmunidad total a cualquier tipo de acusación o, de, eh, o de, ¿verdad? de proceso criminal. Y ellos buscan una teoría que no está basada en el derecho, está basada en el wishful thinking de ellos, de que esencialmente la Constitución prohíbe que se acuse a un expresidente si ese expresidente no fue eh, residenciado y encontrado culpable por los mismos hechos por el Senado. Y ustedes recordarán, o a lo mejor no lo recuerdan, les refresco la memoria, a Donald Trump lo residenciaron dos veces. Una vez lo residenciaron por los temas de Ucrania y la segunda vez lo residenciaron después del 6 de enero. La Cámara de Representantes aprobó los artículos de residenciamiento y se pasa al Senado. El Senado celebró un juicio todo esto fue antes de que Donald Trump saliera de la Casa Blanca el 20 de enero. Y en el Senado, aunque varios republicanos votaron a favor de encontrar a Trump culpable, no aparecieron los 66 votos para este, encontrarlo culpable. Eh, y de hecho, si hubieran aparecido los 66 votos, Trump no pudiera ni siquiera ser candidato hoy. Así que Trump uh -huh. se está agarrando de, esa, de ese clavo caliente para decir, mira, no me encontró culpable el Senado, yo sigo siendo inmune, no me puedes acusar, así que no hay jurisdicción para ver este caso. Eh, el, la jueza de instancia le falló en contra a Donald Trump y esta semana se llevó a cabo la vista del circuito de apelaciones de Washington D.C. sobre esos argumentos, fue una vista oral el miércoles, si no me equivoco, y en esa vista oral pues, lo, las, eran tres juezas de circuito, las juezas pues llevaron el argumento de Trump al absurdo y le preguntan al abogado de Donald Trump ok, abogado usted nos dice que nunca se puede acusar a un presidente o a un expresidente a menos que sea residenciado y encontrado culpable por el Senado o sea, usted está diciendo que si un presidente utiliza al SEAL Team Delta Team 6, que es el super el equipo de escuadrón de los Navy SEALs. El, el que mató, eh, el que mató Obama, el que, el a Obama. Ma el que mató a Obama. Si él ordena a, a SEAL Team 6 a asesinar a sus contrincantes políticos, usted está diciendo aquí que no se puede acusar a ese presidente de asesinato a menos que sea encontrado culpable por el Senado. Y el abogado se paró y dijo, sí, eso es lo que estoy diciendo. <risa> Entonces que los, los periodistas que estaban en la vista, y la vista tú la puedes escuchar online, yo no la escuché, eh, pero de, dijeron que las caras de todo el mundo como que hicieron como, como un gas, como que en serio acaban de decir esto aquí. Sí. Y el fiscal en su turno se paró a decir, imagínense lo que está diciendo el, los abogados de Donald Trump, que un presidente puede mandar a matar a sus contrincantes y luego renunciar, porque yo puedo renunciar el día después. Y entonces pues nunca me va a tener que residenciar el Congreso, nunca me va a, tener que, nunca va a haber un juicio político en el Senado, y entonces nunca me va a poder acusar, o peor aún, si llámate a mis contrincantes, porque no puedo mandar a matar a los senadores también? Si total, sigo siendo inmune, ¿no? Eh, y es, y es un, poco, un poco lo ridículo del, del asunto. Este argumento no tiene ni un chance, ni un minuto de break en la corte, pero también Trump no solo está haciendo el argumento para salirse de las acusaciones, él esencialmente está haciendo el argumento para alargar el proceso lo más posible y evitar claro. que el juicio, que todavía hoy está para el 8 de marzo, aunque yo creo, yo creo po poco probable que se vea el 8 de marzo, evitar que se vea durante las primarias. Porque Donald Trump lo que está buscando es asegurar que él sea el candidato ya eh, de los republicanos. Y bueno, si el juicio se ve después de eso y sale convicto, pues él peleará la sentencia y esperará ganar las elecciones para pa perdonarse a sí mismo. Así que por ahí, por ahí es que va el asunto. Mira Luis, este, estamos creando un complemento. Un, 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 un adendum. Un adendum.
0: ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Uh -huh.
1: Nada, ya usted, ya usted lo sabe culpable eh, María Milagro de y su esposo Orlando Monte ella él de los 12 cargos en su contra y ella de los 13 cargos en su contra el jurado le tomó más o menos tres horas si sí, quitamos la hora del almuerzo en eh, llegar al veredicto así que culpable a ambos ambos se quedan eh, libres bajo fianza así que no van a la cárcel hoy eh, hasta tanto en cuando se eh, haga su sentencia, que debe ser en los próximos meses. Así que, culminado el proceso, culpable María Milagro Tata Charboniel y su esposo Orlando Montes.
0: Este que papito Dios sea piada de la alma corrupta de la representante María Milagro chalboniel quien con, con la Biblia bajo el brazo de sobaco, eh, le hizo mucho daño a mucha gente. Eh, Así inclusive. Es. Inclusive, eh, recientemente se fue viral un anuncio de un clasificado de un apartamento donde la persona, el casero, ponía que no permitían pa eh, parejas del mismo sexo o personas lesbianas. O... Y aunque se puede argumentar que hay discrimen, la realidad es que no está protegido por una ley federal. Pero en un momento dado se propuso un proyecto de ley estatal para proteger en contra de discrimen eh, en búsqueda de vivienda en Puerto Rico y se sumó una enmienda ese proyecto se termina aprobando pero se hubo una enmienda al final del proyecto y la enmienda fue la, la enmienda de Emilia Agro Charboni que eliminó la protección a las personas del mismo sexo o, o, o con orientación sexual de la comunidad LGTQ y parejas del mismo sexo de tener protección en contra de discrimen en busca de su hogar así que que descanse en paz el alma corrupta de María Milagro Charbonien. y que nada, vamos a ver cuánto tiempo le echan yo me imagino que le echarán como 5 o 6 años más o no, menos
1: ah, este, Ángel Pérez fueron 5 años y pico así que me imagino que por ahí, era, por ahí era el número también
0: oye no pasó la fajalización
1: que habían dicho no pasó ahí no, no pasó no pasó, pero nada, después teorías de conspiraciones, son teorías de conspiraciones Que la fuerza la acompañe, bye Bye